0: Vet du hur mycket det regnar hos mig? Alltså, det är galet.
1: Ja, det gör det här med. Det är vattnets
0: tid. Det är verkligen vattnets tid. Och eh, jag och min vän Jannika, Hanni, vi ska ju hålla ceremoni ikväll. Eh, och vi ställer inte in. Utan det här är ju verkligen eh, to show up, kände vi på riktigt. Alltså visst, om det blir tornado och blåser och hagel. Men däremot har vi vidtagit åtgärder så här, för att kunna ha en ceremoni i dessa... Eh, Superrängtider. Så, så är det med
1: oss. Men alltså Du och jag är ju lite tränade i samma skola. Vi har ju haft samma ah. lärare. Det känns ju lite som att det är den hårda vägen vi har gått som är så här. Eh, yeah, typ som att tanken på att man ska ställa in så att det oskar lite och för att man får en blixt i huvudet. Det är så här, eh, Är du nöjd så här?
0: Jag kände lite att det passade bra med den här superfullmånen och skitten, Att det Det de är ju jävligt jobbigt när man börjar eh, skåda in i sina skuggsidor och verkligen på riktigt bara okej, okay, I'm done with you mm. det är inte så här bara, åh oh, nu är jag klar med dig, nu tar jag på mig min mm. finaste klänning och dansar en from enkel dans av lättnad
1: du menar typ att regnet och vädret kommer lite med så här typ en utmaning? Eller ja. alltså, orkar du det här verkligen? Liksom? Ja,
0: lite så här. Orkar du det här? Är du villig att do, do the work? Mm. <laughs> lite grann kan jag tycka så här att, att det, det är spännande. Um, men, så jag är lite pepp på det.
1: Nu alltså, när du berättar det här så kommer jag att tänka på en gång på jättelänge sedan när jag fortfarande var så här Väldigt mycket att jag längtade efter andliga sammanhang och typ så ritualer och grejer. Och då anmälde jag mig till en pilgrimsvandring. Alltså min oh. svenska kyrkan. Mm. Här på Gotland. Och så jäkla peppad. Är det taget så mycket? Och dagen för vandringen så får jag ett sms som är så här. Att det är inställt på grund av regn. Och det är typ duggregnade. Det var min sista. Då gjorde jag verkligen hundra slut med kristendomen. <skratt> Hallå, duggregn? Ja. Nej,
0: det är ju liksom... Mm, mm, mm. Nej nej nej. Alltså, det finns också en grej när man är ute i naturen när det är så här utmanande väder och man liksom inte ska eh, klättra upp för Mount
1: Everest utan syrgas att man klarar otroligt mycket mer än man tror. Ja, men, inte bara klara kan jag känna utan också så här, ibland så är det bara så här, men det här var ju inte så himla farligt. Och så alltså, är typ det är inte alltid så himla hemskt med regn. Alltså jag tycker typ att det här ägnas mer nu liksom i slutet av maj. I alla fall där jag bor är det ganska varmt och Liksom,
0: ja, lite mjuk. Pretty pretty nice, eller hur? Ja, ja. Jättehärligt. Alltså, vet du vad som hände precis innan vi skulle spela in den här, det här avsnittet? Nej. Nej, men alltså, jag är så här, jag kan, jag kan liksom, om jag, men jag vet inte hur jag ska, Akbar, våran fantastiska liksom ensamkommande flykting som har bott med oss i fyra år, han har varit här i sex år och han fick fast uppehållstillstånd idag. Alltså jag har bara gråtit och gråtit. Och han har gråtit. Alla vi har gråtit. Alltså vi är så många som har. Liksom varit med honom. På hans resa. Och han har kämpat så hårt. Och han har liksom, alltså han har bara hållit en sån här. Sånt jävla space. Under de här åren. Och nu får han liksom. Du vet. Nu får han vara här. Han får gå till sjukhus. Han får betala skatt. Han får visa kort. Han får... Ta kökort, han kan ha swish. Alltså, han är alltså det är så mycket år. saker
1: man tar för givet. När man är svensk medborgare. Och alltså det är, har en folkbokföringsadress. Ja. Liksom. Jag har också mycket vänner som, som inte har det. Och ja, det är, det är ett men, sjukt privilegium.
0: Som ja, man är så inte tänker på. Nej, man tänker inte på det. Och han, han har liksom... Nej men du vet, alltså vi har gjort så jävla mycket grejer. Och han har gjort så mycket grejer. Bara för att få det att funka. Och så nu så bara var det här och mitt första ord var så här, jag så här du, kom ihåg att du är glad och njuter nu men du vet när du slappnar av nu nu kommer mörkret oh,
1: ja, allt det som man inte kunnat liksom, oh, bara, man bara du... måste skjuta åt sidan med... oh, jag
0: var så här kom ihåg det nu att så här,
1: total celebration kommer komma med allt som du bara har
0: för från survival mode till att leva mode mm. Och det är tredje gången och jag trodde fan inte att det skulle vara så för att det lät så sjukt på allting som han fick mm. gå igenom. Mm. Eh, han är också liksom född i ett land, men hans familj kommer från ett annat land. Mm. Sverige vill då skicka tillbaka honom till det land som Klassiskt. han föräldrar ifrån där det inte mm. finns någon. Och där är också ja. 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 Så det är ju en förlösande vattenkraft idag. Oh, det här. Vad härligt, kraftigt.
1: Till er alla. Yes, yes, yes. Det är alltså, från det. den superdjupa saken. Så har jag ja. en helt ytlig hemlig fråga till dig. Ja, men det är så vi lever våra liv älskling. Det är, balans. det är balans. Jag vet inte om det är så jätteytligt. Men lite så här. Vilket magiskt redskap känner du mest för att använda just nu?
0: Just nu. Mm, 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 mm. Alltså Jag skulle säga
1: eh, min stav. En sån lång typ Gandalf-stav? Eller en liten nej, Harry Potter-stav? Nej, mer än Gandalf-stav. <laughs>
0: okay. eh, det är sånt där mellan Harry Potter och Gandalf. Eh, ah. Det är ju en stav som jag använder för att säga mm -hmm. Men jag har den också med i... Alltså jag har, har den ofta med på sommarseremonierna. Mm. Den är gjord i björk och den är liksom... Ja den har varit med i många år nu. Och jag vet inte. Den kommer aldrig fram på så mycket på, på vinterhösttiderna. Om jag inte ska göra en Seid. Men eh, sommar då känns det som att. I'm gonna use it. <laughs> I land och rike liksom. Och då är den mer som en förlängning av mig liksom. Jag känner att den bara vibrerar i mina händer. Mm. Så att, den, den liksom
1: är, att den kan eh, rikta energi eller? Rikta Hur? energi
0: och hålla energi. Mm. Och liksom. Men blir det blir som ett tredje ben ner i jorden. Just det. Så att, right now I
1: love this one. Du,
0: du då?
1: Jag, jag känner tarot just nu. Mm. Väldigt så här. Men jag har haft en väldigt komplicerad relation till tarot. Men just nu så känner jag att det är en väldigt så här. Sund relation. Vi har hittat ett sätt att umgås som känns väldigt bra. Som, som är att jag inte liksom. Eh, vänder på si... korten. <laughs> vänder upp dem. Nej, jag vill inte ha det här, det här var fel. <laughs> men faktiskt, alltså exakt så. Ja, men jag, bara... Bara... Men jag har liksom slutat fråga korten om saker som jag liksom inte kan ta utan att jag är mer kärlek jag mer liksom, jobbar med dem som så här, esoterisk kunskap alltså inte så mycket frågar om saker i mitt lilla liv liksom, utan eh, jobba mer med dem som så här, olika krafter i, i världen liksom. förstår du vad jag menar? ja jag förstår vad
0: du menar, det låter helt spännande det kanske jag ska börja med för att jag känner att jag, vi, vi har en långdistansrelation just nu <laughs> <laughs> så det, det nu blev jag sugen
1: ja det, det skulle jag kunna prata jättemycket om. Men det får bli mm. få ett annat avsnitt. Det här är bara en liten hemlig fråga. Det var en liten hemlig fråga.
0: Och ibland mm. får jag tänka så här. om det finns någon mer hemlig fråga. Och sen så bara kommer man på en hemlig fråga. Och så kommer flera
1: till hela tiden. Ni som lyssnar skulle ju kunna skriva till oss. Om ni har så här hemliga frågor. Som ni tycker att vi ska ställa varandra.
0: Alltså fy fan, vilken bra idé. Det är ja. jätteroligt ju. Ja. Inom rimliga gränser. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad betyder ens det? Like don't be don't be too cheeky. Uh, <laughs> vi har integritet <laughs> även om det inte märks. <laughs> ja,
1: men det är ändå vi som bestämmer vilka frågor det blir till slut Ja, uh, det är sant det är sant. Okej, okay, what's on the menu? It's literally something edible. Ja. Yeah, menu. Vi ska prata om örter. Du är ju Wild Herbarista på Instagram. Så att jag mm. känner liksom att det eh, förpliktigar ju lite grann. Du kan lägga din barm
0: vid mina bröst så ska du få suga lite och äta bröstmjölk. Är det det du
1: säger? Ja, det är det jag säger. Nu ska, nu ska jag suga i mig. Massa. Ja. En kunskap. Jag, men alltså jag, vad, kan ja. inte du berätta vad liksom, hur du kom in på Örter? Hur du, hur du blev en herbarista? Ja, eh, hur
0: jag blev en herbarista var. Jag, jag, jag skulle säga att det finns en ung initiering. Eller försök till initiering när jag liksom ville vara i trädgården med vuxna som liten. Men det var ju inte någon som kunde och jävla skit. Så det var ju bara så här. Är det där väl någon blomma? Det där är väl någon suren typ. Alltså så här, det var ingen som riktigt var intresserad. Och jag typ så här, eh, läste ju mycket fantasy som på mellanstadiet och sen även högstadiet. Då, då var det mycket så här healers och läkekunniga. Och jag åkte då till medeltidsveckan helt själv när jag hade fyllt 16. Och bara lajvade örtagumma.
1: Oh, Gud vad underbart. Oh.
0: Här, bodde i tält liksom och hade mina så här... Jag så kunde ingenting. Jag hade någon så här. Du vet sån här. Husapotekbok med mig. Men jag bara älskade det liksom. Sen råkade jag stuka foten. Eh, och eh, kunde typ inte riktigt gå. Och så bara kullestenar i Visby. Så att det blev mest att jag låg själv i mitt tält. Med en stukad fot. så. Här, tills några eh, andra reenactment. Medeltidare. Så här, bar upp mig till sitt läger. Så fick jag ligga där. Mm. <laughs> men den stora. Liksom mer professionella eh, initieringen det var efter jag hade eh, gjort klart alltså efter jag hade gjort kort, klart eh, skådespelarutbildningen och börjat jobba så kände jag liksom att oh, den här världen är underbar och fantastisk men den suger med mig det är liksom, och det är mycket yta och det är mycket kul och det är mycket liksom eh, komma på en fest och är man i lockroppet, och folk gillar den- så kollar de en i ögonen, annars kollar de bakom en- och ser om det är någon som är coolare på den festen- och så vidare. Alltså så här, verkligen liksom- you need some fucking guts- att vara där och man måste orka. Så jag gjorde inte riktigt det. Eh, bara, det här jag måste ha någonting som gjorde mig. Och då gick jag in på Gryningens hälsokost- i Stockholm. Eh, och bara frågade Mickey som jobbar där- och bara, hej, jag måste få packa örter. Jag gör det gratis. Hon bara, ah nice. Kul. Cool. Varsågod, det finns mycket som helst. Så, fick jag, så satt jag där inne i deras liksom lager och bara packade deras örter i typ ett halvår. Och sen fick jag jobb där. Extra jobb liksom. Så jag har parallellt liksom teaterarbete och jobbade i eh, hälsokosten. Och sen dess liksom så har det varit det som jag har använt mig av när jag har varit sjuk. Eller när jag har behövt stöd. Eller när jag har... Eh, ja. Kanske någon har frågat efter råd så har jag vänt mig dit. Och sen klart, att jag får mig migrän och så märker jag direkt nu om det funkar med någonting örtmedicin eller om jag måste ta en naproxen. Så jag, jag är inte hardcore i min belief liksom, men jag vänder mig alltid till örterna i första hand för att hoppas mm. att det är någonting som går att lösa liksom. Mm. Så, så, så är den liksom och sen har jag gått jag, är inte, jag, är liksom, jag kallar mig ju herbarista och inte herbalist för att jag, en herbalist är ju någon som har en, liksom, ett diplom eller en officiell utbildning inom, inom fitoterapi eller örtlära, men därför så tyckte jag att det var kul att leka med titeln herbarista som barista att liksom, mm. jag, jag kan väldigt mycket men jag liksom, ni kan inte komma till mig och få liksom så här. Den här aktiva ämnen är det som är det, det det och det. För att jag, jag har inte en sån utbildning. Men, men jag kan mm. väldigt mycket. Liksom.
1: Det är spännande och, det, det, det du säger det här med initiering. För att jag tror att det är just avsaknaden av det som gör att jag känner mig så här, som att jag vill krypa upp i din barm. i den här frågan. För att jag, jag, liksom, jag har ju också, precis som du, haft exakt samma liksom dröm. När jag var liten, alltså jag tror jag var så liten som att jag kanske gick på så här, dagis. Mm. Så brukade jag plocka urter örter eller liksom växter på vårt landställe och hänga upp i vår lada liksom, och torka. Mm. Alltså jag visste inte ens vad det var jag plockade. Men jag bara tyckte att det var någonting så att det här att de hängde så sådär. Liksom, mm. Som man ser typ på film liksom, att mm. de gör hemma hos en häxa. Så ville jag liksom inreda. Så mm. det känns som att... Och jag minns att jag köpte en örtbok. Det var typ den första boken jag någonsin köpte. Jag måste ha varit liksom, typ max tio år. När vi var på besök i Hjärna hos en sån här antroposofisk liksom, butik så hittade jag en jättefin örtbok. Liksom. Men sen har det nog varit mycket på den vägen för mig. Att jag liksom, ah, det är den här liksom, längtan, men just att ah, den här initieringen som du beskriver mm. liksom, har, jag inte, har jag inte riktigt fått. Så jag har inte liksom det där självförtroendet kring det. Nej.
0: Nej men det där är intressant att du säger det. För det är många som känner att självförtroendet sviktar med örter. Och det tänker jag ofta är ett eh, pålagt mänskligt eh, beteende. Mm. För örterna, they would never... Alltså de, de, det finns örter som man bör kunna och veta om. Vilka som är giftiga och vilka som är farliga. Och man kanske inte ska börja blanda hej hejvilt. Men om man bara börjar med örter... Eh, utifrån ett behov eller utifrån att de kallar på en eller utifrån nyfikenhet så är de väldigt tillmötesgående och väldigt snälla liksom. Den enklaste formen av initiering det är att börja umgås med dem. Mm. Och det svarar jag nästan alltid på frågan liksom med självförtroende. Och det är så här att okej, okay, men antingen väljer du en ört eller så låter du örten välja dig. Och när man då väljer en själv så kan man ju bara så här: ja, rölka. Så kan man läsa på, man kan googla, man kan göra allt det där. Men vad du verkligen vill göra är att gå ut och lägga det i ett fält av rölkor.
1: Mm.
0: Alltså umgås med dem på riktigt. För att det här kallet som både du och jag pratar om det är ju inte så här. Att, att det är liksom. Vi ska jobba med örtmedicin och bli fyrtoterapeuter. Det är ju... Nej. No, this is the voice of the four mothers. Det är liksom verkligen rösterna från det förflutna som kommer till oss. För de fanns ju här långt innan vi ens fanns på den här planeten. Mm. Så att de innehåller ju både liksom läkeegenskaper. Men de innehåller ju också... Um, vad ska man säga, ett eget språk för att inte försöka bli allt för super, superinvecklad. Ett språk, det är nästan som att de berättar för dig vilket medicin man behöver. Men då måste man hänga med dem. Mm. Och det är någonting som jag verkligen tänker så här, I challenge you this summer. Inte bara dig Eldin, men att mm. välja ut en blomma och bara, jag ska, jag ska vara här Liksom komma nära jorden, komma nära röllekan eller vad
1: fan är det nu är för ört under en längre tid. Jag tänkte på en sak, och så fint när jag förberedde mig inför det här avsnittet för att jag följer, jag har följt en person på Instagram väldigt länge alltså på tal om initieringar och, och lärare så finns det ju många liksom ja men det finns ju många man kanske har följt jättelänge på typ Instagram och sådär som som nästan blir till slut någon slags eh, mentorer. Och den här ja. personen. Vi kanske Jag vet inte om det är folk som känner till. The woman who married a bear. Eh, mm. Som eh, skrev ett inlägg. Precis innan vårt avsnitt här nu. Där hon skrev just att. Så här, den här viljan att använda använda urterna. Såhär, vad kan den här urten göra för mig? Och att hon pratade om det som att det inte är egentligen själva det centrala. För hon jobbar i med örter liksom, Utan mm. att det är relationen. Ja. Eh, och det har ju vi pratat om. Jag kände att det klickade så fint för mig. För det har ju vi pratat om förut. Att inte mm. liksom gå ut i naturen och bara. Vad vill den här fågeln mig? Vad är det för tecken? Mm. Utan att också så här. Det blir så ensidigt. Det blir nästan liksom. Det blir så här som att eh, den. Mm. urten eller fågen blir det som ett objekt, ett instrument för mig liksom, mm. mer än att det blir den här relationen som mm. vi ändå är ute efter. Liksom.
0: Ja, men verkligen. Och, 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 och ofta så där. Jag skulle säga att det är ofta så att örterna väljer en Men man inte riktigt kanske är tränad till att förstå att de vill prata med en. Exempelvis så här, tycker jag att det kan vara så här att man kanske läser dem. Någon rörliga produkt i någon tidning. Man bara liksom sitter och väntar hos frisören. Och så kommer det upp. Och sen så någon kanske kommer förbi. Och så har den en rörleka tryck på någon t-shirt. några vecka senare. Mm. Och sen så eh, står det liksom. På Google Jaro Tea eller någonting. Och så bara kommer de upp sådär. Och sen helt plötsligt så går man ut. Och så bara märker man att. Precis utanför där jag alltid går. Så växer det rörleka mm. längs hela jävla vägen. Den bara hallå. I told you this <laughs> så att absolut det, det, den här, och det är också det jag tycker så här. Eh, det här avsnittet kommer ju inte heller handla om att här, den här örten är bra för det den här örten innehåller det utan det kommer säkert bli lite samtal om det men det handlar snarare om så här. vilka örter kan jag bli allierad med för att mm. nå dit jag vill eh, hur, hur ska vi skapa en, en, en relation, en union eh, för att om man kommer till mig och säger så här. Jag har hosta. Eller jag har problem med. kramper mm, krampar vid mens. Och jag. Vilken ört ska jag använda? Har du någon ört som är bra för det? Och jag måste alltid alltid säga. Jag kan inte ge råd via. DM eller kommentarer eller mail. Utan jag behöver liksom känna dig. Och det är så här. På grund av att. Den här örten kanske passar jättebra för mig. För att jag har den här kroppskonstruktionen och jag har den här historien. Medan du och jag har samma symptom, vi hostar. Men din hosta kommer av en annan anledning. Och om då jag ger dig slämlösande, typ salvia eller någonting. Så har det inte alls samma effekt. För du skulle behöva något liksom, typ lugnande, dämpande mm. <laughs> så här, läkemalva eller någonting. Så att man kan ju absolut dela in örtler så här bra vid hosta. Som en stor indelning. Men sen måste man ju in och förstå vad för slags hosta... Vart i kroppen sitter den här hostan? När kommer hostan? Vilka tillfällen är den allra värst? Liksom, blir du kall? Är du för varm? Är du för fuktig? Är du för torr? Det är ju väldigt liksom också baserat på typ mer kinesisk, ayurvediskt sätt att se på örter. Mm. Vilket kanske inte är så konstigt för den europeiska ört-traditionen är ju bruten. Den bröt mm. under häxprocesserna. Och levde lite grann kvar i Skandinavien och lite grann kvar på de brittiska öarna. Men sen har man ju liksom mändit. Man har ju liksom skapat tillbaka den och försökt att lägga ihop information. Och lägga ihop det som det lilla som har varit skrivet och så vidare. Men den här nedärvda
1: kunskapen försvann. Ja då blir det de här obrutna traditionerna som finns andra kontinenter kan ju vara ett sätt att kanske pussla ja, ihop. Liksom.
0: Exakt och det är så som många äh, har, har gjort. Liksom. Många europeiska moderna herbalister liksom, att de mend mm. together och kopplar ihop det. Liksom, och så. För att typ, som på de, det som finns bevarat på de ähm, i brittiska öarna i keltisk herbal repertoire är det mycket, det är mycket äh, ceremoniella örter. Mycket druidörter. Mm. Det är väldigt spännande liksom, att det är, Alltså örter som används vid ceremoni eh, och sen örter som liksom kan försätta en i olika tillstånd. Men också örter då som kan rena eh, både platsen och en själv och så vidare. Mm. Så att det är ju det är ändå jätteintressant. Men just den där kroppskonstitutionen och... Eh, hur vi är och hur vi fungerar som människor, det är någonting som verkligen har fått så här, ja, komma. Det är därför det ibland kan finnas problem när man börjar jobba med örter, så här, kliniskt. Att så här, hmm, det funkar inte riktigt när nu, jag har fortfarande kvar det här problemet. Att man dels använder örterna för kort tid och dels kanske liksom använder inte rätt ört fast man tror att det är rätt ört.
1: Men du, hur ska man alltså tänka kring det här med, du sa att du inte är hardcore liksom, Och där känner jag så här, jag är ganska hardcore i att jag, eh, alltså om jag verkligen mår dåligt så jag har ingen lust att typ experimentera. Jag vill bara typ så här, nu vill jag mm. må bra också. Alltså jag tänker kanske framförallt tänker på typ psykisk ohälsa. Där jag känner att jag har mått så pass dåligt att jag bara, jag har inte tid, jag kommer inte överleva om jag inte bara fixar det här nu liksom. Nej. Eh, alltså hur ska man... Hur ska man välja liksom så här vilken väg man går? Om man går så här urtvägen eller typ skolmedicinvägen, går till apoteket. Alltså så här hur, du sa så här om jag har migrän så måste jag känna efter vilket av det jag ska välja. Alltså hur, hur vet ja. du det? Liksom? Nej men... Om vi tar min migrän
0: exempelvis mm. så kan jag jag, jag, jag känner när den, jag känner vilken slags migrän jag kommer få. Mm. Om den liksom startar väldigt långt ner i nacken och bak i huvudet och börjar liksom ta sig upp mot, mot eh, mot ögonen. Mm. Då vet jag att jag behöver ta typ en naproxen. Eller någonting väldigt fort. För att det, där, det kommer inte funka annars. Men däremot om det startar. Eh, mera som en spänningsmigrän. Liksom vid, vid pa eh, pannan. Tredje ögat. Ögonbrynen. Då kan jag typ dricka. Alltså vitpilste. Eller jag kan dricka nå nå någonting med seletid, seletidsyra. Älgräs. Eh, Pilbarkste. För att liksom öka blodflödet. Och mm. så kan jag liksom vila och börja trycka på ögonbrynen. Och då så, så kan det släppa. Mm. Men, men då, det handlar ju också om en kroppsförnimmelse. Just det. Att jag behöver, det är likadant som jag ju... Om man följer mig på Wild Herbarista så vet man ju också att jag talar väldigt öppet om könsherpes Alltså det är ju någonting som jag lever med. Och där är ju också en sån där kroppsförnimmelsegrej. Jag måste veta... Jag måste känna i... Att nu det här är på väg att bli ett skov av, av utbrott. Och jag måste ta tag i det där skovet liksom direkt. Om jag känner det så kan jag, jag kan inte vänta tills jag kommer hem efter något jobb eller efter hem. Jag måste mm. liksom ta tag i det direkt. Så jag behöver ju då kanske ha eh, i mitt fall det som jag jobbar med att jag har eh, ett kosttillskott som är l lysin Som jag tar i större grad tillsammans med C-vitamin. Och sen så försöker jag då... Eh, göra som ett bara, försöka ånga bara vad fan mm. jag än är någonstans liksom, jag bara fixar vattenkokare skiter i örter, men jag har ju alltid lite örter med mig liksom. men så bara kör jag liksom hjärnet för att stävja utbrottet mm. men det är inte alla som kanske har det så akut liksom, många, många kanske kan komma hem liksom. men för mig är det så, för att om jag väntar, då vet jag att då är min enda väg att ta medicinen
1: mm.
0: men nu har jag ju inte behövt ta den medicinen har jag inte ens hämtat ut på tre år för att det här funkar för mig. Mm. Men naproxen har jag ju hemma just in case. Liksom.
1: Men jag tycker liksom att det är på något vis viktigt. Och, och liksom, nu ska vi prata om örter. Men jag tycker också att det är viktigt att lyfta i det här sammanhanget. För att jag äter eh, SSRI, alltså antidepressiv medicin. har gjort det liksom i jättemånga år. Och har absolut inga planer på att sluta göra det. För det funkar jättebra liksom, ja. för mig. Och att, att det liksom ibland kan finnas en sån alltså någon slags värdeskala i att så här, ja det har det absolut gjort för mig. Jag har verkligen känt mig som så här misslyckad häxa som typ inte kan trolla bort min ångest liksom. eller ja, att jag måste liksom hänfalla till skolmedicinen liksom. eh, och det tänker jag är det inte är hjälpsamt att tänka så liksom. Skolmedicinen kommer
0: ifrån örter. Alltså så här, om man har varit på typ ett apotekarmuseum någon gång så är det liksom om det går i kronologisk ordning så börjar det liksom med gigantiska eh, liksom örtlådor eller örttillbringare. <laughs> hur mycket örter som helst och apotekarna, de, de hade kontakt med kloka gummor och, och gubbar och de samlade in örter och de hade det, det, liksom. det var liksom deras kunskap, det var ju så man jobbade. Mm. Och sen så följer man i kronologisk ordning så kommer man liksom att det blir lite mer, det kommer in mera kemiska produkter arsenik, det kommer fram liksom benzoan, alltså det, det, det finns mer liksom sådana. Och de är märkta med gift. Och sen så går man ännu mer längre så börjar det komma då att man har gjort så här pasta av örterna och börjat göra så här, eh, att pill, små liksom piller som pillerflickor rullade. Handmade medicine, direkt från örtriket. Opiater, valium, ladonium heroin och så vidare. Och man börjar destillera det så man kan dricka det och så vidare. Så det blir mer och mer en produktion. Och sen så kommer man fram liksom till och pratar man med de som jobbar på ett apotekmuseum som är för detta apotek apotekare de är ju så här det är ju asbra att det blev en massproduktion för då fick man bort skadedjur man fick bort liksom den mänskliga faktorn att det blev fel dosering man fick liksom det mycket mer hygieniskt och så vidare, och jag kommer ihåg att jag sa men hur vet du att, att Johannes Ört bara i den här doseringen enbart funkar för alla som är deprimerade Ja, men det gör det. Jag bara, men det kan man ju aldrig veta. Och det är ju det som är problemet med skolmedicinen. Att, typ, att naproxen funkar för mig. Och att din medicin funkar för dig. Det är ju asbra att det funkar för oss. Men det finns ju andra där det bara inte funkar. Mm. Eh, och pajar andra grejer. Och förstör och så vidare. Men hur som helst så kommer det ju. Det kommer det ju från växtriket. Så det skadar ju inte att laborera. Jag vet många som liksom. Som typ jag gjorde med herpesmedicinen. Den fasar jag ju ut. Det mm. jobbar parallellt liksom. Mm. För att sen handlade för mig om att hitta... Vad fan är mina triggers? många mm. triggers. Like to make peace with my situation. Var ju att liksom inte leva med att jag ska ha herpes. Och vara fiende med den. Jag måste bli vän med min sjukdom. Och jag måste liksom hitta näringen, vad den ger mig ja men den berättar för mig när jag inte äter ordentligt, när jag sover för lite när jag säger ja till saker utan att återhämta mig eller när jag liksom säger ja på grund av press då kommer mm. här och att tjena Rebecka, lägga att du, du, är vill bara säga en sak
1: men det där känner jag igen alltså, så är det ju med min ångest också alltså, det var ju en stor nyckel för mig att inse att ångesten är min typ vän den kommer för att tala om att det är gränser som har blivit överskridna liksom mm. Men, ja, samtidigt så... så kommer den och gör om, samtidigt så kommer den, den är en välvillig vän men den kommer och ställer till det så att det liksom är svårt att ens men, agera och då mm. Ja, precis som med då herpesen. Den kommer och vill säga någonting snällt- men den kommer och säger det jävligt brutalt kanske. Liksom.
0: Ja, men och, alltså jag skulle ju också så här- eh, kanske min ingång- eh, säger inte att någonting är right or wrong här men min ingång till att eh, typ jobba med någon- eh, en, eh, med ångest eller, eller depression. Det kanske inte är att vända sig direkt till typ- de klassiska typ som Johannes-örten- den är också klassad som ett läkemedel, den är helt fantastisk och jättebra.
1: Och kontraindikerad till SSRI, viktigt att säga, så att man kan ja, inte överlappar dem. Och det är, ju för det är att det. det är en leverrenande ört.
0: Så det är inte så konstigt, då blir det ju mycket mer påtagligt liksom, vad som händer med din kropp när man tar medicin. För det finns ju side effects som är större, liksom. Mm. Eh, och då det därför man inte heller ska liksom, jobba med den, det är ju väldigt mycket medicin som man inte ska ta med Johannes på grund av att den är sin leverrenande mm. men, men, men jag skulle ju liksom, eh, snarare så börja jobba med typ relika mm.
1: Alltså det känns som att rödläcka är ditt svar på allt. Nej, nej, nej. Vi har röd, jag kan säga rödklöver och ringblomma och allting. Men röd... alltså jag menar inte att det är dåligt. Det låter som att rödläcka är din så här plant ally nästan.
0: Äh, jag har jobbat flera år. Jag har jobbat liksom årslånga vandringar med örter. Wow. Och jag har jobbat ett år med rödlek. Jag har jobbat ett år med rödklöver. Ett år med hjärtstilla. Ett år med tulsi Jag har jobbat ett år med gråbo. Och sen har jag jobbat lite så här smått med andra örter också. Liksom. Mm. Men det är några örter som jag verkligen liksom har så här what's your medicine? Och det är helt fantastiskt. Liksom.
1: Men förlåt, vad skulle du säga om rödleken? Berätta om den
0: ja, men Vad jag skulle säga om rödleken. Vad den gör. Um, för den är ju så här den har jag använt den kan användas liksom, i, för så himla mycket liksom, om man tänker på läke, läke, de läkeegenskaperna men om man jobbar mer med relationen och om man jobbar mer med uh, den intuitiva medicinen i rörelse så är, så är hon liksom fylld av mod och förlåtelse
1: mm.
0: men hon, hon kommer med mod och förlåtelse för hon kommer också med uh, Face your fears. Hon kommer också med så här. Shit den här sanningen är inte kul för dig Rebecca, Men hur länge ska du trycka den åt sidan? Hon är liksom så snäll. Och så öm. Och hon, hon kommer liksom med en väldigt mjuk eh, kraft. Mjuk, mjuk liksom, egenskap. Men hon går ganska snabbt direkt in på platser. Där man liksom har lagat ilska eller utanförskap. Eller att man är väldigt sårad. Och har byggt upp stora sköldar för att man är så himla, himla rädd. För att man ska gå sönder igen. Eller bli sviken igen. Eller tagen för givet och så vidare. Så när hon river och börjar liksom luckra upp den här... Vad ska vi säga? Fortet eller liksom belägringen. Vilket hindrar oss från att ta emot... Den hindrar oss från att ta emot kärlek. Eftersom vi inte vågar. Så kan vi inte ta emot kärlek. Vi kan heller inte ta emot intimitet. Även om vi längtar efter kärlek och intimitet. För vi är så himla, alltså vi har varit, blivit så himla skadade. Så det som den gör. alltså Under lång, lång tiden bara kommer in. Och så här buffar upp sig. Och bara så här speak to you. To your heart. Rätt in i hjärtat. Eh, och och visar liksom att det är just det här som är så himla. Det har vi pratat om förut. Liksom att, att Det är så himla stark revelation när man fattar att sårbarhet är styrka. Hon kommer nästan som en alltså som ett hav som underifrån kraft med det här snälla modet och förlåtelse typ jag håller din hand men du måste ta tag i den här obekvämma sanningen. Uh, så att det är som att rörlekan också lär mig men även andra vet jag har haft samma känsla att gränsdragningen den är så jävla viktig men den ska inte vara en sköld eller en borg utan du ska ha din liksom du ska vara din krigare krigarinna med röllekan som bästa liksom, allierade och förstå att gränserna är här för att skydda dig men de måste vara böjliga de måste vara följsamma precis som röllekan. Det är väldigt svårt att plocka röllika utan sax eller kniv. Alltså man kan nästa, drar man upp den så drar man upp den med rötterna. Och då har man ju liksom pajat beståndet. Liksom. Det vill man ju inte utan behöver, ha, liksom, behöver ha, vara lite smart around röllika. Och när man då plockar en blomma eller några kvistar så är den, den kommer den vara kvar på samma ställe. Eller så kommer den välja att flytta sig. Liksom. Men drar man upp så försvinner röllikan. Och det är det som jag tycker är så himla intressant med just den här växten att hon påminner oss om att så här, du behöver inte dra upp dig själv med rötterna för det är, kanske inte, det är inte du som ska ändra hela ditt jävla väsen du behöver bara plocka ner skölden mm. så, så har jag jobbat jättemycket med
1: rörleka wow alltså det, det är ju så, jag tänker bara, bara det du sa också det här med att jobba med en ört ett år är ju vad är det en jättefin mm. liksom, Jag hör ju när du pratar. Vilken skillnad det är på. Din relation och de gånger jag har försökt. Ingå i relation med. Med örter liksom för att. Du kan prata om henne verkligen som en gammal vän. Liksom. Mm. Som det ju blir när man verkligen dedikerar. Att gå in i en relation med någon. Liksom. Så, så, jag, jag tror typ att vissa
0: örter. Daggkåpa. Som jag jobbar med i år faktiskt. Eh, den har kallat på mig. Tar, men jag har varit lite så här, Oh, alchemilla vulgaris. <laughs> Nej men, eh, eh, att, att, att eh, ja den heter det på latin. Men, eh, vad heter det, röllekan och dagkåpan och eh, rödklöver. Jag har nästan alltid med dem i te eller i andra örtblandningar. För det känns som att de har så jävla fucking grandmother power. Eller grandfather liksom. De, de, de håller de andra örterna. De får de andra örterna och bara look fucking good också.
1: Men du, men du följdfrågan när du säger så här, Alltså hela den här grejen. Om jag bara ja, ja, ja. Jag vill göra det här med röllekan. Mm. Men är det då, pratar vi om liksom. Att typ göra infusion. Alltså att dricka te. Eller vad är det att umgås med röllekan? Vad är det att ta emot hennes kraft liksom?
0: Jag skulle inte plocka henne från moder jord, Utan jag skulle vara med henne när hon växer i marken. Uh. Alltså det är liksom att hitta fält av rörläcka till en början. Och sen såklart eh, börja fråga om det är okej okay att skörda och plocka. Eh, ta hem, torka i knippor. Sen kanske göra tinktur eller salva. Eller eh, dricka det som te. Eh, Infektion. Kanske... I, i, köpa eterisk rörliga och lägga i hudvårdsprodukter alltså så också mm. men initialt så menar jag nog att go to nature för att det är också mm. så det här tycker jag är så här, nyckel till örter hur växer de i sin vildhet mm. hur växer den här det är stor skillnad alltså typ ringblomman som bara <laughs> när den väl har kommit upp den bara Hej, hej, här är jag. Du kan plocka mig. Eh, det kommer komma fem nya imorgon. Så här. Jag finns till ditt förfogande. Hallå, hallå. Den bara står och är så här orange och lyser. Och så tar man den. Den är alldeles fet. Den är alldeles ljuvlig. Den typ så här bara smetar av sig på händerna. Och bara, tja, hur läget? Eh, vad ska vi göra nu? Mm. <laughs> okay. Och sen går man ut dagen efter så har det typ kommit tre till. Så här Det bara levererar och levererar och levererar. Åh, jag älskar ringblomma. Ja, men jag vet. Den är helt fantastisk. Så den är
1: det... verkligen som du beskriver. Ja,
0: vi ser den så. Den, bara, den, bara, <laughs> den är lite så här Spice Girl.
1: <laughs> Tell me what you want, what you really
0: really want. I want it, I want it. Nej, men och sen så har man hjärtstilla som bara. Hello. What's your name? <laughs> Man bara, hej, jag heter Rebecka. Man bara, what, uh, are you worthy of me? Man bara, ja. Och när man ska plocka en hjärtstid, det är bara fullt med taggar och bladen är jobbiga och taggiga. Man gör illa så man måste vara jätteförsiktig. Hon bara, you are worthy of taking some of my medicine. What will you do? Man jag tänkte jobba med att öppna upp stagnation, hjärtat, la 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 Yes, you try a grann så. grann mm. så, eh, Alltså, peppa som är så här. Bara, jag känner att peppa är som så här. Surfer dude på armbåg. Och så, vad vill du? Vad vill du? Jag vill känna kul och vad härligt. Ja, men kom och lägg det här. Det är lugnt, det är lugnt. Ta det lugnt, ta det lugnt. Mm. Eh, alltså, jag upplever jag har den här relationen till många örter. Eh, och så här, hur sprider de sig? Hur växer de? Hur lätt kan de föröka sig? Ehm, typ lavendel är så här. Den har jag kanske sagt förut. Jag vet inte om jag har sagt det i podcasten. Men lavendel är så här. Alla bara, åh, lavendel. eller älskar lavendel. Den är typ jag. <laughs> typ, typ jag. Och typ den är fantastisk. Men, men, men den är så lugnande. Den är så fin. Man bara, det är många av de produkter som vi tar fram. Tar fram den här söta, lugnande doften av lavendel. Mm. Men har du någonsin sett en lavendel på vintern? Den bara så här Snö? I don't care. Slask? I don't care. Is? Jag bryr mig inte. Jag är grön ändå. Superpotent. Mm. Och det är också såhär. Typ väldigt vanligt misstag om man pratar snipsauna. Det är att folk mm. bara. Jag älskar lavendel. Så kör de mig två 2 lavendel. Och så blir det snus. <laughs> för den är, för mm. den är uttorkande. Och antiseptisk och antibakteriell. Mm. Jag vet innan antroposofin så får man bara använda lavendel typ på små barn så här, från knäna och neråt på grund av att den är så stark och så. Det vet jag inte om det stämmer men enligt de gör det det då. Så här. Så mm. att, det finns ju någonting i hur de är i sitt naturliga tillstånd. Vad de också kommer med
1: till oss. wow alltså Det är så coolt när du beskriver deras olika personligheter för att och jag tänker också när jag började utforska örter, och så, då var det just det här, jag, jag fick också till mig det då från liksom olika typ, lärare, Instagram, så här, att gå ut och prata med dem. Liksom. Och då valde jag ju hela tiden att gå ut och prata med örter och de som jag pratade med, det var de här, hello, it's your name, you are you worthy me? Alla örter pratade så med mig, alla de jag höll på med. Och jag, var, jag antar också att jag kanske valde örter som var så hexiga häxiga och coola, ja, typ och de giftiga ju. örter liksom, och prata med dem. Och jag blev liksom. Jag tror jag blev lite skrämd Ja, men jag
0: förstår det. Och snacka med en trollhassel. Den bara. Eh, jag ser inte dig. Du är bara
1: lite ny röd. Så jag vet inte. Jag, har liksom helt, jag, jag, gick, jag backade från allt det där. Och jag, jobb, jag är ju bara liksom, de här riktiga snällisarna är de mm. som jag håller på med just men du nu. Du är ju väldigt.
0: Alltså jag tycker ändå att du är väldigt örtig. Du liksom, jobbar mycket med rökelse. Du har ju alltid ja. färska blommor och urter och sånt hemma hos dig och växter och
1: grenar och så. Ja, men alltså jag ja, verkligen. Alltså jag älskar ju att odla har jag gjort jättemycket. tänkt på det. Alltså jag, tror att, jag tror att också för mig tror jag det går en stor linje av respekt. Eh, där Gräns till rädsla när det gäller vilda och odlade växter. Alltså för mm. växter som jag odlar urter. De, de känner jag ju som familj. Liksom. Mm. Mm. De har ju inte, då är det en liksom jättefin relation. Mm. Medan allt som växer vilt. Det är nog lite på samma sätt som ibland. Liksom, med den vilda naturen som kan vara mm. som jag har pratat om. Det är liksom spindlar och det är getingar och det är taggar. Och liksom. mm. Mm. <laughs> det är en annan sak. Liksom. Mm. Och där kan jag känna mig liksom väldigt så, här, ja, men som, en, som ett litet barn bland dem visgränhader.
0: Ja jag fattar, men du kanske ska testa typ så här hallonblad och svartvinbärsblad. Mm. Där behöver man inte lägga sig ner så djupt. Där kan man typ sitta med dem. Mm. Mm. Uh, och jag brukar, man kan trumma, man kan sjunga, man kan också liksom bara um, det är nästan som att de börjar viska efter ett tag. Kanske inte direkt. De vill ju se vem du är och så vidare. det som är jävligt intressant vad gäller typ hur växter kommer till oss. Alltså det finns ett ogräs som heter Parkslide. Det heter det på engelska också eller på svenska också. Japanese knotweed. Det, den är invasiv och alla liksom vill bara få bort den för den är helt apajobbig. Liksom när man sprider sig på alla sätt och kanter. Den kommer från liksom, en stad som då heter Lime som ligger i Nordamerika. Och i den staden så började då eh, alltså borrelian att sprida sig jätte, jättemycket. Alltså verkligen så, här, alltså det blev stora eh, borreliautbrott.
1: Och, och är det därför som borrelia heter? Borre äh, Lime? Ja, alltså Lime. L-I-M-E. Uh, kommer det från den staden alltså? Ja, precis. Okej, okay. det regnar ingen.
0: Och det som blir här är ju då att ju mer... som fästingarna hoppar på smådjur och rådjur och tar sig vidare. Så är det som att... Eh, den här då plantan innehåller, eh, innehåller egenskaper som kan eh, få kroppen att boosta immunförsvaret. Alltså antiseptiska, antibakteriella, antivirala egenskaper som gör att man kan stärka immunförsvaret för att bli av med den här Borreliainflationen eftersom den har ju liksom tre steg. Mm. Och, och många som har Borrelia har ju kvar den länge i kroppen. Och kan liksom känna ischel eller trötthet. Eller liksom ha matproblematik. Eller liksom ont i lederna. Det, det, det är ofta så att man behöver, man behöver också kombinera liksom med antibiotika. Och, och ta det väldigt fort efter ett bett. Bet. Eh, men det intressanta är ju då att typ moderjord bara här. Här finns medicinen. Mm. Och vi då människor vi bara vi måste få bort
1: den. Wow. Vi måste få bort den. Det är ju jättemagiskt verkligen. Ja. Att den liksom, balansen fanns där på den ja. platsen liksom det. Jag fick
0: liksom lite så här och nu finns den ju, um, nu finns den ju i Sverige. Och det är jättemycket i liksom, um, um, trädgårdstidningar. att hur ska vi få bort den? Den är så himla jobbig. Liksom. Mm. Mm. Så uh, ja. Det är det är klart att det blir problem när den kommer till oss. Där den liksom då är, inte är naturlig. Men den var ju inte naturlig i så stort bestånd i Lime heller. Liksom, utan den spred sig med det. Mm. Jag tycker det där är så jävla kaxigt liksom. att <laughs> faktiskt. Eh, det har ju blivit fel, fler fall av Borrelia och TBE också. I, hos oss. Eller så är det mm. kanske mer och mer. Att tidningarna skriver mer om det. Jag vet inte liksom. men, men det tycker jag är super super. Intressant för den kommer från. alltså, Egentligen mo, modersfamiljen är bo, som en familj Och bovete också. Det, det är ju hur lätt som helst. Man bara slänger ut några frön så kommer det bovete. Så att den, är ju den, den är liksom som att den, den kan sprida sig snabbt. På grund av att vi kanske, vi kanske behöver den hjälpen. Mm. Jag tycker superintressant i alla fall. Mm. Mm. Och jag tänker att that makes sense. Om man tänker på. Hur världen såg ut för länge sedan att man det var mycket mindre i sina communities. Man kan inte liksom byta kunskap liksom lätt eller ta sig någonstans. Liksom. Det är ju bara en väldigt väldigt modern tid man kan lätt och snabbt kan ta sig till en annan del av eh, en, en, ett land eller till ett sjukhus över en ställe. Att man tiden måste jobba med det som fanns verkligen i en snärhet.
1: Och det tycker jag är, mm. alltså det är väl typ den praktik som jag i alla fall verkligen omfamnar i mitt mm. ganska taffliga urthäxskap. Det är ju i alla fall att, att liksom på något sätt lära känna de växter som växer där jag bor. Alltså verkligen mm. Mm. gärna liksom at my doorstep liksom. Och så att man inte behöver liksom så tänka att det ska vara någonting så här exotiskt och springa och leta efter något som egentligen inte alls liksom vill Nej. växa här. Och så kanske det är någon liten oansenlig sak som bara... Den här har stått här hela tiden och den är jättemagisk. Liksom.
0: Just, det, just det, Precis.
1: Jag upptäckte ju att det växer. Det är inte en ört kanske, men det är i alla fall växtmagi. Att det växer eh, havton. Vid, typ utanför min dörr, basically. Och A. det var så, jag var liksom helt golvad när jag, så, när jag insåg att det var det som växte. Jag tyckte det var så jäkla magiskt. Och mm. Det där ibland också liksom tänker jag bara är så här... Alltså hur vissa växter talar till den. Alltså bara jag såg den så kände jag så här, Det var som en gloria runt den liksom. Jag bara. Oh, andra mm. människor kanske bara går förbi den liksom. Jag, när jag väl såg den så bara kändes det som att den. Här står ju något supermagiskt mitt utanför min dörr. Och jag ja. har gått förbi den i flera månader liksom. Ja men jag, jag älskar
0: det. Jag, det där är så fantastiskt liksom. När man bara. This is what I'm going to work with. Nu har ju hon kanske kallat på dig då. Så det är väl. Ja, ha, jag, det är väl du, den du ska umgås med. Det ja. passar väl bra med din träning också. Med, med min fysisk, träning? Priestess training. Inte din uh, fysiska kroppträning. <laughs> men uh, det är ju en, är ju en uh, fantastisk uh, kärleksört. Är det det? Mm. 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 Ja, nej, ja men, jag får uh, se vad du berättar. där utanför din dörr och bara, what's up?
1: <laughs>
0: mm. Men... Men jag tänker så här, en grej som jag också vill säga innan vi, liksom, vi kanske måste börja runda av snart. Är ju så här, inom kinesisk urtmedicin så jobbar man ju väldigt mycket med så här, är urten, vad är urten för något? Är den, liksom, är den kall? Är den varm? Är den torr? Är den fuktig? Eh, har den stärkande, stabiliserande egenskaper? Är den upplösande? Är den bitter? Är den liksom... Eh, stärker den tonarki, det vill säga själva kraften i vissa organ eller främjar en yang, flöde och så vidare. Och det, jag läser väldigt mycket om kinesisk urtmedicin och jag kan absolut inte säga att jag liksom sitter inne på the knowledge men jag läser väldigt mycket för jag, jag tycker att det här är för mig ett väldigt lätt sätt att jobba med urter om man tänker mer att man vill jobba för, för sig själv då, eller för, för andra. Mm. Så om, man tänker, om man tar typ näs, nässlan som, är en, som du älskar ja, det var yeah. att om den <laughs> det, det är ju en, 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 en ört som innehåller otroligt mycket eh, mineraler, kalcium, potasium silicea, magnesium, mangansink krom, you name it vilket då i sin tur blir då att det blir en lever och en blodtonande ört så både tonande, renande och närande egenskaper för levern och leven renar ju blodet. Så du får ju liksom då extra liksom näring till blodet, till eh, blodcellerna. Och inom då kinesisk urtmedicin så pratar man om att nästan ökar blodets stringens, ökar blodets kraft genom att öka blodceller i kroppen. Och då liksom vill man ju, eh, kanske man tänker om man har sådär typ, man är väldigt trött om man har väldigt mycket humörsvängningar, om man har väldigt liksom svag menstruation, kanske bara väldigt långa cykler, eh, svårt att gå på toaletten och trämma blåsan, har lite bröstmjölk. Då är en sån ört liksom helt eh, fantastisk att använda. För den har de här egenskaperna. Och om man då också lägger ihop liksom hur den ser ut, att den, förutom att den också har de här mineralerna så har den också proteiner. Och liksom klorofyll, Aminosyror i sig. Så om man typ skulle vilja. Om man orkar. Så skulle man kunna samla nässelblad och pressa juice. Typ på morgonen. Så skulle man få i sig världens mest. Fantastiska shot. Om man har liksom. Kanske problem med trötthet. Problem med att ta upp hjärn i, i, i kroppen. För att. När den liksom rengör och stärker leven så stärker den ju också binjurar och sköldkörtel och äggstockar, testiklar. Det blir liksom, könshormonerna i sig får sig en boost av en sån här liksom ört. Så jag tycker liksom att ähm, det är inte fel att ha en utbok också äh, och kunna liksom äh, jobba med den. Men jag tycker att det kan vara intressant att säga, men vad är egenskaperna då? Alltså det är egentligen ett annat sätt att översätta det som jag pratar om. I det här med relationen. Den här mera eh, liksom, intuitiva relationen. Här blir det en annan slags relation. Okej okay, du är så här och du är så. Du är så. Ja men okej okay, men du har ju det här problemet. Jag har det här problemet. Kanske om jag tar den här örten tillsammans med den. Det borde man kanske kunna liksom. För nu får jag både lite som, som gör det här och det här. Eh, någon som har jättemycket mellanblödningar. Jag kanske behöver flera örter som stärker KI i livmoden och så vidare. Så jag tycker om eh, den här kinesiska örtdräkningen, mm. eh, för att jag tycker att det är nästan lättare då att plocka ihop ett litet kit av vad man behöver.
1: Och det kanske, är, alltså jag tänker att det är ett så inga bra tips för det kanske kan hjälpa oss som har lite dåligt självförtroende kring örterna att, liksom, mm. det inte handlar om att lära sig en lång lista på egenskaper utan att, utan att, det går både intuitivt men också faktiskt rent bara liksom typ visuellt att att liksom så här avkoda. Vem är du? Vad mm. har du för egenskaper? Ja. Hur, hur kan vi liksom synka mm. eller inte synka? Mm.
0: Ja men verkligen. Och, och då kan jag ju tycka så här att. Det är ju någonting som man bara måste göra. Det är ju ingen idé att gå till en, någon som. Alltså, det är hur man kan begå betala pengar. Och få jättemycket kunskap från någon som kan örter. Tillsammans då med att man också hang with them. Mm. För då får man ut det mesta. För örter är långsamt allierade. Alltså om du ska ta dem invärta så ska det genom en massa matsmältning. Och en massa organ för att börja verka. Det kan ju ta upp till sex månader innan man får resultat med örter. Mm. Utvärtas, då kan du vara snabbare. Man kan ju lugnt använda örter för liksom sårläkning, blåmärken, vrickningar, röd hud och så vidare. Tvätta håret med och så. Man kan använda det liksom... I, som, som snippsauna eller liksom um, t, t, tvätta sig med och så men det är ändå inte så här alltså det kan ändå behövas uh, till skillnad från typ då skolmedicinen som är snabb vilket jag kan tycka är skönt ibland liksom. uh, och jag brukar tänka så här att i, i den bästa av världar så går de här hand i hand jag menar precis som du säger med din medicin låter ju som att du kanske kommer komma till någon stund i ditt liv. Där du känner att men nu är det dags att testa. Och då är ju du vid den, liksom, det valet. att eh, göra det. Men om någon liksom, har varit med om en olycka. Och blöder. Då är det ju. Liksom, man ringer ju ett två och åker till sjukhuset. Mm. Eh, men, men om någon eh, liksom, är hemma och, och är snuvig. Så kanske man inte behöver boka tid på vårdcentralen. Utan man kanske kan testa då. Så här, jag testar ett ångbad och ser om jag får ut lite snor. Jag, jag testar liksom eh, kamomillbad för ögoninfektion. Det rekommenderar de ju nu för, liksom, för barn så här, som har ögoninfektion och så vidare. Så att, Det kan ju också så här. Om man skulle tänka att örterna fick lite större plats i ett modernt samhälle. Så skulle kanske folk inte eh, överbelasta vårdcentralerna också. Så man, det här var faktiskt någonting som jag kunde fixa lite hemma. Mm. Eller också att folk kunde säga så här, men du jag får alltid ont i huvudet innan mens. Ja men det hör ihop med din hormonhälsa. Kan vi jobba där liksom? Vi kanske då, hur ser det ut? Och jag menar, jag tycker att i en sund och modern värld så skulle det här vara liksom pretty fucking obvious. Liksom att vi, bara, vi jobbar lite här, vi jobbar lite där. Det ena utesluter inte det andra. Mm. Um, men, men det blir ju som du säger extremt åt alla håll och kanter. Alltså jag har varit, alltså folk har varit så arga på mig. För att jag har sagt typ att jag har badat mina bebisar med kamomill när man har ögoninfektion. Som gick över på en sekund. Jag hinner typ inte ens säga så här. Alltså det var sjuksköterskan på BVC som sa det. Så det, är jag, det är inte jag som bara hittar på. att Hur kan du utsätta ditt barn? Ba, 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 ba. Jag, bara, ah. jag känner kanske att jag inte vill typ ta en, en ögondroppe på apoteket till en tre veckors bebis. Det känns lite lättare för mig med kamomill. Mm. Och så här, är det okej okay? Men alltså folk kan bli så arga Det
1: är det är, det är verkligen, men Det är verkligen polariserat Alltså uh. åt, åt alla håll Liksom mm. uh. Men, men det är ju den här dualismen. Som vi försöker ja. överbygga här. tycker
0: överbygga. Nej men så att det är. Det, det, jag, jag tycker att. Jag tycker jätteviktigt att ha respekt. Precis, det är lite som vi pratar om nu med hjärtstillan. Och de här örterna som bara. Jo, shall not come to me yet, cause you don't Är de problem.
1: ryska allihopa?
0: Nej men jag är ju mycket. Jag, 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 är så här, jag, jag tycker att. Det är liksom mycket, när någon pratar så då blir jag alltid så här, yes ma'am, I will step aside jag försökte närma mig
1: trollhustle här uh -huh. är det ingen chans jag var inte där ännu Alltså då, jag tänker att jag vi, vi kan avsluta den här diskussionen med den sjuka saken som var att jag, jag köpte frön till någon typ squash eller någonting. Alltså, nej, nej, nej. Alltså, jag köpte, jag skulle odla grönsaker och en av dem som kommer upp är inte en squash utan en spikklubba. Nej, det är ju bra jobbat. De är svåra att odla. Ja, alltså den, och, och jag var så här, jag liksom bara, ja ah, men nu har den kommit till mig så nu ska jag jobba med den. Och ju större den blev, <laughs> det, är lite, det här är lite fönresolven känner jag nu. Ju större den blev, desto mer blev jag bara till slut såhär, jag ah, ah, bara svettas. Åh oh, gud, alltså jag kan inte typ hantera det här, jag kan inte, jag det house this. Jag kommer nu av att det här är för roligt. Jag ser framför mig hur ni umgås. Alltså det var så spännande relation. <laughs> men och jag, jag gav bort den till slut till min kära häxvän kortmor ja. Som jag kände att de var lite bättre aligned. Det är de var lite
0: bättre än line här. Ja nej, men a, det, det finns liksom tider i livet när man ska ha vissa örter och vissa örter. Som man bara får vänta på initiering eller inbjudan och så vidare. Jag har lyckats umgås med hjärtstilla. Hon har förstått hur jag vill göra med henne och jobba med hjärtöppnande och koppling mellan hjärta och limoder. Så det är okej. Men jag odlar det själv också. De är här utanför min dörr och varje gång jag går förbi säger jag så Hej! Hej du mäktiga! Och på andra sidan i ringdommen så bara: na 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 jag tycker det är mysigt att vara där faktiskt med de ringblommorna. Det är också lite som jag är. Jag är lite mer en ringblomma kanske. Mm.
1: Jag är i alla fall jätteinspirerad att börja hänga med mina örtkompisar här där jag bor nu. Tack för inspirationen.
0: Ja men vad roligt att vi fick ta så mycket tid att prata örter. Liksom inte så här, du vet. Jag var ju så orolig för att så här, Jag bara, äldre inställningar om vad den här örten är bra
1: för. Men jag är så ointresserad av det. Alltså, jag, är ju, jag vill ju jag vill liksom... Jag är så trött på alla frågor som är vad saker kan göra för den. Jag ja. tycker mer. Vad kan vi göra för dem är ja. egentligen oftast en Precis. mer intressant fråga. Ja.
0: ja. men verkligen alltså. Nu, nu när jag umgås med dagkåpar. Alltså jag har ju blivit helt. Alltså så här på morgonen. Jag vill liksom, jag vaknar tidigare allihopa i familjen. Bara gå ut och bara kolla på de här dropparna som ligger i dagkåparbladen. Du vet.
1: Mm.
0: Alltså det är så jävla jävla vackert. Det jag bara. Puh, liksom. Nu har jag fått så stor dagkopp. Så alltså jag ska dela den liksom till mindre. Och jag missade lite luckan. För det. Så jag kanske måste vänta till hösten. Men å andra sidan. Jag känner nu när jag umgås med henne. att Jag tror att hon. She can do it. Mm. Ja. Mm.
1: Jag har en sån ut just nu. Som också är så här. Det är jag, verkligen inte, jag är helt ointresserad av vad den kan göra för mig. Jag, vill, jag är bara så tacksam över att den finns på denna jord. Och att jag får. Får finnas där Och det är backtimjan som växer vilt. På
0: ja men alltså wow.
1: Den är bara här, jag vill bara liksom falla mm. ner på knä. Mm. När den doften kommer emot mm. mig. Och jag ser mm. den liksom. Det är, den är bara. Den, är den, helt fantastisk. den behöver bara vara. Liksom, mm. så är ja men det är det jag menar. Örter är
0: örter. Det är blommor. Det är buskar. Det är träd. Det är bark. Det är ogräs. It's all out there. Och det att vissa människor känner den här kallet. Det är nog bara för att. Jag tror inte att de vill bli bortglömda. Jag tror att mm. de vill att vi ska minnas dem. Och inte som när jag var liten. Och bara är det där är en blomma. Nej no, mm. det där är också en blomma. Mm. <laughs> Men vad är den bra för? Så. så att, mm. um, och det är ju också jätteviktigt. Men jag tänker på så här fall av förgiftningar. När barn har tagit fel. För att de inte vet längre. Mm. Och jag är så här. Du vet, jag är inte så himla prepper, men vad gäller örter så tänker jag, det är fan bra att vara någon, någon här i min by där jag bor. Det är nog bra att det kan, någon ska kunna vilka örter som är bra ifall det shit hitte fan. Och det blir liksom några strömavbrott och infrastrukturen går sönder och man inte kan få tag på någon medicin. Jag menar, Tyskland har ju ett helt annat förhållande till örter. Sveriges totala polarisering i den här frågan är för att vi inte har haft krig på nästan 230 år eller något. Vi har alltid liksom haft en bra sjukvård och kunnat utveckla det och satsa på det. Liksom. Och det är ju super bra. Men, men det är också nice att så här, Vad har funkat i så himla länge? Jag brukar ofta tänka på det, Eldin, att, så här, Nu när alla slutar röka, vem har elden? Mm. Vem fan har elden när alla slutar röka. Liksom? Det finns ingen
1: tända. Det. det är ju Pristinor som har elden. Det var ju det rätta svaret på frågan det viktigaste magiska verktyget. Mm. Det sa ju, ju vår lärare till, till mig i alla fall. När jag ja. gick pristinutbildningen. Det är nummer ett som alla pristiner måste ha. En bra tändare som går att tända i alla väder. Ja jag har det. Min är fucking awesome. Den, ja, jag har som, också. Den ser ut som en eldkastare typ. Ja.
0: Men jag tänkte jag skulle också. Kanske lyckas boosta på ett eld, såna elddon också. Ifall. Ja det är Och coolt. Gasen tar slut. Det är sant. All right, men vad kul. Eh, hoppas att eh, ni diggar avsnittet. Och eh, vi öppnar upp för en massa härliga örtrelaterade frågor på Patreon. Och eh, ni kanske kan diskutera örter och favorecept och så vidare i eftersnacksgruppen. makt på Facebook. You know, eh, take the discussion further. Och kom ihåg att det finns liksom verkligen inte... Alltså det skulle vara så tråkigt tycker jag elden om ni går in i så här rätt och fel med örter. För att det är liksom bara olika sätt att lära sig varifrån man kommer i världen och så vidare. Bara jäda jäda. Men jag menar, jag är inte så orolig för ni är så himla gulliga i den här gruppen. Men örter är så hett potatis. Mm. helt potatis. Mm. Okej. Okay. Eh, men du apropå Patreons. Valvans spådom. Låt völvan tala. Och då är det dags för mig att eh, avslöja vem som är eh, våran Patreon som har blivit eh, framlottad. Och det är Tina Thyrschan. Oh. Hej Tina. Um, och eh, det som kom till mig när jag drog mitt namn och satte mig utomhus och tänder rökelse och tonar in på ditt namn- så kom ett väsen. Ett skandinaviskt väsen. Huldran. Mm. Och Huldran är ett skogsväsen- som har gått under jättemånga namn. Skogsrå, vittra- finns även så här liksom lokala namn som alltså Skogsnuva, Rondan, Skogstippa och så vidare och så vidare. Om du skulle googla på Huldra så skulle du bara få upp liksom hur elak och farlig och manipulativ hon är. Du vet så här, det kommer stå att hon är en utperäglad sexuell varelse som bara hoppar i säng med alla karar De sätter på i skogen. Och när de väl har gjort det så kan hon alltid kalla på de här snubbarna så deras gummor blir skitförbannade. För det går liksom inte att säga nej. När man en gång har legat med en hundra så måste man komma när den kallar liksom. Och då så försöker ju liksom eh, de här äkta gummorna stoppa liksom männen från att göra det och jäda, jäda, jäda liksom. Men det var så pass allvarligt, det här tycker jag bara är intressant att långt in på 1700-talet så hade de faktiskt, i svensk lag så stod det att det var dödsstraff om man låg med en hulda. Nej! Jo! Det tog slut 1768.
1: Men de oh, det, det är ju där häxprocesstid. Ja,
0: ja, ja, precis. Eh, så det, hon är väldigt, alltså vi har ju pratat mycket om väsen och, och, och eller monster som har blivit demoniserade. Men här har vi ett väsen som bara är liksom så jävla liksom enkel enkelspårig i folktro som man nästan blir såhär men gud, alltså är det någon som tror på det här? Liksom? Eh, hon är ofta då porträtterad i samma gamla folktro att hon är en väldigt vacker kvinna, kvinna som har hål i ryggen. Liksom. Men det som hon är och det som Kommer till mig är ju hennes absoluta renaste form. Som rådare. Som väktare mm. över skogen. Som råder över skog, djur och alla som vistas där. Så att visst hon skulle kunna vara farlig men hon kan också vara hjälpsam liksom. Så det är ju den huldra som kom till mig hon... Hon var verkligen liksom bara den som höll space för den här platsen. Hon sa, om du vill vandra här med mig så håll in. följ, jag, jag, kan, jag kan guida dig. Mm. Det här är plantorna. Det här är träden. Här bor det fåglar. Det är så här vi rör oss på den här platsen. För då mår alla bra. Så att... Tänka att det är någon som, som faktiskt vakar över en plats och tar hand om en plats och ser till att den platsen mår bra. Och då behöver man ibland också vara någon som säger åt på skarpen för att man har en helhetsbild. Eh, och skuldran, även om det allt är sjuka som jag precis sa innan. Det som också finns kvar det är att hon alltid är på djurens sida. Mm. Så hon är alltid hos djurens sida och eh, det tycker jag är intressant och det finns, man kan, när man jagade djur så fick man verkligen inte skjuta hennes LK eller hennes renko och så vidare
1: Men hon avbildades väl ibland med eh, rävsvans också Ja, med rävsvens. Jag tycker att hon liksom har någon koppling så till verkligen. Ja, det skulle kunna vara en,
0: en handskiftare liksom. mm. En intressant grej är att eh, i skogsrå hos samerna eh, har varit en manlig karaktär. Eh, också, no, upp i norr så liksom har det varit både manliga och kvinnliga skogsrån. Mm. Men sen någonstans, och jag vet inte varför, någonstans, liksom, så bara byter det till att det bara är kvinnligt.
1: Men är inte det med alltså, när 1700-talet... <laughs> Ja, men att liksom, att eh, det, det som är negativt laddat automatiskt kny, knyts ihop med det kvinnliga. Liksom. Att... Ja man kan ju tänka sig att eh,
0: alltså, många som jobbade i kolgruvor, kolmilor skogsarbetare som var långt bort från liksom, samhället långa tider. Liksom, att de kanske också blev lite, <laughs> lite ensamma och började fantisera och så vidare. Och då kanske mm. man liksom ville verkligen precis som man berättade elaka saker om näcken för barn så berättade man de här historierna för de här männen som inte skulle ha bort sig jag vet inte men hur som helst eh, så eh, tänker jag liksom att hennes medicin nu i Völvans spå de är just den där there to be the guide the caretaker
1: mm.
0: så det tycker jag bara är så här. Lite fint för jag tycker inte alltid det är som att när någon månar om en plats eller vill ta hand om någonting så är det bara att en kan höra att den personen skriker och är så himla jobbig. Mm. Men det är också för att man inte har fått, alltså om huldran finns så har ju hon hand om platsen och då är det någonting vi vet om och då lyssnar vi på huldran. Men om vi inte har blivit den då utnämnda utan kämpa för någonting utan att någon annan egentligen ser den, då blir man ju den som... Nästan måste skrika. Jag vet inte om du gör det Tina. Jag säger inte att du gör det. Men, men just det där att få, få vara den som rådar över platsen. Och att jag väljer då som besökare att lyssna på dig. Och respektera. Mm. Mm. Och att
1: som den som då säger nej och ibland måste vara bestämd. Så kan man också bli eh, ja, lite mm. så Som höldren har blivit. Liksom. Ja
0: så alltså, många av de här rådarna, skogsrå, bergsrå, gruvrå, de är ju väldigt liksom, de är alltid ute efter män liksom. mm. <laughs> eh, Så det är ju någonting med den där folktron, den är väldigt kristen på något sätt också.
1: Mm. Och patriarkal. Eh,
0: och patriarkal liksom.
1: Eh. Det finns alltid en annan sida av historien, alltså det är, så att det är uppenbart att det här är inte Huldrans egen historia. Mm. Den, Nej. den historien liksom. Nej, det är det... Det är absolut
0: inte äh, hennes egen historia. Och det är viktigt att säga.
1: Men det, den får vi istället i Välvans bådom.
0: Den får vi i Välvans bådom. Så varsågod Tina. Huldran <laughs> är din.
1: Tack för all din eh, kunskap som du delat med dig av Rubik om örter.
0: Alltså det var ju jättekul att... Och för ha en egen podcast där man får bestämma själv över innehållet med sin kompis.
1: <laughs> alltså jag tänkte också på att vi pratade inte så mycket om urtmagi, Men det kanske är för att det är ett helt eget avsnitt.
0: Ja, det är nog ett helt eget avsnitt tänker jag. Ja,
1: det får vi, vi, vi drar vi. ut på det. Suga ja, vi med alla ämnen.
0: Ja. ja, men då vill jag bara avsluta med truly good news i världen. Det är att eh, det finns ny musik. Naomi Runa har släppt ny musik, eh, liksom typ goddess, pop, hiphop, musik som bara den på svenska. Jäkla nice beats, oh, så roliga, eh, bra eh, verser och rim finns på Spotify Naomi Runa och eh, första spåret heter Som du är, Sacred Union. Den tycker jag ni ska lyssna på. Ja, vad
1: härligt. Och jag vill också ge tips. Ja. För att jag, blev, jag fick plötsligt upp den när du, när du höll i Völvan, Völvestaven här. Och det var att jag kom att tänka på ett seriealbum. Ett erotiskt seriealbum av Lina Neiderstam som heter Maran.
0: Åh, oh, den har jag hemma.
1: Ah, jag alltså den är... min
0: son. <laughs> För då? Nej men han är 11 och kan inte kanske läsa den just nu. Men är... den
1: är lite grov. Liksom. Den är grov man är liten. <laughs> Nej men jag tycker ah. att den är, den är fantastisk. Om man vill ha lite folktro ur ett mm. queer feministiskt perspektiv. Eh, och liksom där det här erotiska som folktron ofta innehåller. Verkligen får mm. komma fram utanför det patriarkala kontexten. Så bra tips. Mm. Mm. Yes, I'm gonna go read it. Mm. Jag har faktiskt en med- en så här, dedikation till mig. Mm. Oh. Till, till träskhexan står det. <laughs> träskhexan. <laughs> Okej,
0: okay. ut i och plocka örter så- ja. hörs vi snart, my darling